0: Bielovodská dolina Povezď o divožienke, čo utancovala pustovníka Bielovodská dolina je najdlhšia ľadovcová dolina Vysokých Tatier. Meria vyše 10 kilometrov a stúpa popri potoku Biela voda. Tvorí hranicu medzi poľskom a Slovenskom. V dolnej časti ju obopínajú zalesnené svahy a široké polia plné farbných lúčných kvetín hornej sa rozvetvuje na početné doliny s plesami a vodopádmi. Ráno sú len špičky okolitých vrchov osvetlené slnkom. Svieží vzduch omamuje ako najkrajšia vôňa. Les je tam hustý. Všade naokolo je papratie, machom pokryté staré spráchnivené stromy a pne. V tichu lesa sem tam počuť začvirikať vtáky a zabzučať divé včely. Všade prítomná zelená farba, upokojuje očí myseľ. V strávy vyrastajú huby všetkých farieb. Najkrajší pohľad je na muchotrávky, ktoré akoby vyznačovali v machu neviditeľný chodník. A tam, kde dopadne medzi stromami lúd slnka, zatrbliece sa práve utkaná pavučina na ktorej vysia kvapky rosy. Malé polany, čo sa akoby náhodou objavia v ústom lese, odkrývajú do ďaleka skalné štíty tatier. V tejto prekrásnej krajine žijú rôzne bytosti. Povráva sa, že práve v Bielovodskej doline žijú výly. Výla je éterická bytosť, ktorá sa objavuje iba tým ľuďom, čo si to zaslúžia. Sú to duše dievčat, ktoré náhle zomreli po zasnúbení sa a teraz nemajú pokoja. Sú biele, ľaučké a väčšine mladé. Ich magická sila sa často ukrýva vo vlasoch. Téma majú rozpustené a siahajú až na zem. Výli majú krásne oči a čarovný hlas. Často sa stáva, že človek ich spev neodolá a vtedy je navždy stratený. V ich svete existujú len dve ročné obdobia: zima a leto. 1. mája sa začína leto a sviatok všetkých svetých ohlasuje začiatok zimy. V zime. Zvyčajne výli spia, no nie všetky. Vždy sa nájde taká, čo rada cupká bosá po čerstvo napadnutom snehu. Je to však pre ne veľmi nebezpečné. Keby zostali pridlho na mraze, mohli by veľmi rýchlo zmrznúť. Keď pôjdete v zima lesom a zbadáte v snehu malilinké stopy, vedzte, že sa to zase jedna neposlušná výla nevedela dočkať konca zimy. Výli milujú tane za spevum. Tam, kde tancujú, býva tráva hustejšia a sviežejšia. Vždy, keď sa v hlbokom lese taká tráva zjaví, znamená to, že práve sem chodia víly tancovať. Na celom svete žije dodnes veľa víl. Oblačné víly chránia čistý vzduch, privolávajú dážď a búrky tam, kde je to potrebné. Hviezdne víly vidieť iba v noci a dávajú pozor, aby hviezdy jasne svietili. Lesné víly bedlia nad stromami, lesnou zverou, kvetmi a plodmi, čo v lese dozrievajú. A vodné víly žijú v riečkách a jazerách a strážia všetky pramene, potoky a plesá. A práve o takej vodnej víle, je táto povesť. V Bielovodskej doline žil po dlhé roky pustovník Michal. Sám sa rozhodol žiť v samote a rozjímaní. Každé ráno vstal s východom slnka, aby sa pomodlil a vzdal holt životu a prírode. Nepotreboval pre seba veľa. Malú chalúbku, aby mal strechu nad hlavou, obživu mu poskytovala príroda. Nelovil žiadne zvieratá, lebo si vážil akýkoľvek život a nezašli by ani mravca. Chalúbku si postavil sám so zvyškou dreva, čo našiel v lese. Tráva mu rástla na streche, a z komína bolo často výdať v zime dym. Pustovník Michal bol odetý v starom, ale čistom hnedom plášti. Na nohách mal tvrdé dreváky na boso, ktoré nosil aj v zime. Nezriedka ho bolo výdať s kapucňou na hlave, z ktorej mu trčala iba dlhá prada. Zohnutý, opierajúci sa o bakuľu, zbieral liečivé bylinky na čaj a odvary. Prihováral sa stromom, lebo vedel, že mu dodávajú duševnú silu. Samotu mal rád. V minulosti ho ľudia sklamali. Preto si vybral takýto život. V lese bol spokojný. Do jeho chalúbky nezablúdili ľudia z blízkej dediny, lebo stála hlboko v lese, kam sa neodvážili. Šepkali si, že v Bielovodskej doline žije obrovský medveď. Michal ho zo párkrát zazrel, ale medveď bol plachý a radšej úšiel pred človekom. Na opačnom konci doliny Žila stará bilinkárka Anka. Ľudia z dediny ju častovali rôznymi menami. Bosorka, čarodejnica, ježibaba. Ale keď bolo treba niekoho ratovať, bežali len za ňou. Nebola stará. Podobala sa výlam z lesa. Oni o nej vedeli a Anka pozdala všetky lesné tvory. Ak si myslíte, že výli nepotrebujú bylinkárku, veru sa mýlite. Veľmi často za ňou chodili. Hlavne vtedy, keď mali doráňané nohy od tancovania alebo od zapichnutých trňov z divých rúží. Výly jej za to ukazovali miesta s najvzáctejšími bylinkami alebo veľkými hubami, čo práve v ten deň vyrástli. Rady jej pomáhali vyčistiť vodu v studničke. Preto mala zázračnú liečivú moc. Bylinkový čaj, uvarený z vody tejto studničky, vyliečil skoro každú chorobu. Anka mala vo svojej chalupe bylinky hádam proti všetkým chorobám. Veď sa aj vraví, že proti každej chorobe rastie niekde rastlinka, ktorá ju vylieči. Poznala dokonca aj bylinku proti zlému svedomiu, alebo proti neopetovanej láske. Pustovník Michal vedel, že na opačnom konci doliny žije bylinkárka, ale videl ju iba raz. Radšej sa jej vyhol, lebo si vážil svoju samotu jedného večera, keď slnko už dávno zapadlo, ale ešte nepadla veľká tma. Vyšiel pustovník zo svojej chalúbky nazbierať trochu raždia do ohňa. Zhol sa po konárik. A keď sa zdvihol, zrak mu padol na neďalekú malú čistinku. Zazrel malý pojb. Ako kopy sa z ničeho nič pohol konárik alebo zavlnila tráva. No po vetríku ani stopy. Čo to byť? Nikdy nič podobné nevidel. Odrazu sa pomedzi stromy predral lúč svetla z mesiaca, čo bol práve v splne. A vtedy to Michal uvidel. Na malej čistínke tancovali priesvitné bytosti. Pústavník ani nedýchal, aby ich nedajbože Bože nevyplašil. Najtižšie, ako sa len dalo, sa ukryl za strom a odtiaľ vykúkal. Išiel si oči vyočiť nad s toľkou krásou. Jemné, priesvitné šaty ako z pavúčinky. sa im pri tancovaní vlnili, nadvihovali a odkrývali malé, bosé nôžky. Vlasy mali najkrajšie, aké kedy vo svojom živote videl. Vlnité, zlatý vodopád padali až na zem. Michal mal pocit, že sa ani nedotýkajú trávy, na ktorej tancovali. A z veľkej diaľky bolo počuť jemnú hudbu. Možno to bolo šumenie vetríka v korunách stromov alebo zúrčanie potoka. Pustovníkovi však pripadalo, že počuje sladkú melódiu. Práve v ten večer spolu tancovali vodné a aj lesné víly. Často vychádzali vodné víly z nedalekého žabieho plesa, aby sa spolu s lesnými vílami pozabávali. Najkrajšia bola vodná víla fira zo žabieho plesa. Jej vlasy boli ešte svetlejšie. A tanec ešte pôvabnejší. Pustovník Michal z nej nevedel spustiť oči. Nič krajšie v živote nevidel. Ukrytý za stromom sledovali jej pôvabné pohyby. Na hlave mala uvitý venček z drobných bledomodrých kvietkov. V jemnej rúčke držala priesvitnú šatku. Vyjadzovala ju do výšky a v zápäti chytala v hladnom obrate. Pustovník si želal, aby sa ich tanec nikdy neskončil. Aby sa mohol na ne dívať čo najtlhšie. Fira, sestrička, už je čas. Musíme ísť spať, aj mesiac už zašiel. Začal Michal jemný hlasok jednej z výl. Ešte jednu otočku! Zasmiela sa a vyhodila do výšky svoju šatku. Urobila dve obrátky, no stihla šatku zachytiť ešte predtým, ako spadla na zem. Už idem, zvolala a v zápätí sa pustovníkovi rozplynula pred očami. Michal, sa díval do prázdnej temnej noci. Aj mesiac, kam si zašiel. Tma sa rozprestrala okolo neho a on si pomyslel, že Adam zaspal. Heď, Billy, nie je stvú. Určite sa mu toto všetko iba prisnilo. Bol to krásny sen, povedal si pre seba polohlasom a vošiel do svojej chalúbky. Dlho do noci tak ležal s otvorenými očami a spánok na neho neprichádzal. Znova znova si premietal, čo sa mu prísnilo na lúke. Nebol to sen. Nesníval som. Musím sa o tom presvedčiť. Zajtra podvečer ta opäť zájdem. Rozhodol sa. A konečne zaspal. Nasledujúci deň bol ako na trňoch. Nevedel sa dočkať večera. Lákalo ho zájsť k čistínke, ale pomyslel si, že by výli iba vyplašil. radšej čakal vo vnútri. Ibaže nič netrvá väčšne a aj tento deň sa skončil. Slnko už zašlo za obzor, keď pustovník vyšiel zo svojej chalúbky, ukryl sa za stromom a trpezlivo čakal. Zakrátko sa na čistínke, jedna po druhej, zjavovali výly a začali tancovať. Fira zasa tancovala zo všetkých víl najkrajšie. Pustovník sa na ňu z úľubou pozeral. Odrazu, nenazdajky stúpil na suchý konárik. Pod nohami mu zaprašťalo. Čo to bolo? Preľakli sa víly a na okam ich prestali tancovať. Na no, asi dáhka lesná zver prešla okolo. Musíme si dať pozor, sestričky, aby nás ľudia neuvideli. Zle by bolo s nami. Z obavami povedala víla, odetá v modrastých šatách. Čo by sa stalo? spýtala sa Fira, ktorá bola výlou iba krátko. Ľudia by nám mohli ublížiť. Stačí, keď na nás niekto hoci len škaredo pozrie alebo nás prekľaje. Premeníme sa na skalu. Dávaj na seba pozor a ľuďom sa vyhni, poučala ju priateľka vodná výla Ilada. Ďakujem ti, sestrička, usmiela sa Fira a vyskočila do výšky, ako by sa vznášala. Michal pozoroval výly, až kým mu zase nezmizli. Takto sa chodil na víly pozerať, večer čo večer. Oči nevedel spustiť z Firy. Tajne že sa s ňou jedného dňa stretne a povie jej, ako veľmi ju lúbi. Ten podvečer bol skoro taký istý, ako tie predošlé. Michal sa vybral pozrieť na víly a čakal na ne pri svojom strome. Kľakol si k nemu a ticho sa modlil. Prosil strom, aby mu dodal silu osloviť Firu. Tížko šepkal slová, keď tu za chrbtom začal jemný šuchot. Otočil sa. A čo vidí? Vodná výla Fira zo žabieho plesa sa na neho díva a nevie otrnúť oči. Kto si? Oslovil ho tým najjemnejším hlaskom na svete a usmiala sa na neho. Pustovník v tej chvíli stratil reč. Toto nečakal. Si človek? Som pustovník Michal. Po chvíli sa spametal, lebo nevedel od nej otrnúť oči. Taká bola nádherná. Víla oslovila jeho. To sa mu hátam zdá. Čo tu robíš, pustovník? Mám tu blízko chalúbku. Bývam tu. Ešte som ťa tu nevidela. Ja som nová víla. Volám sa Fira. Najčarovnejšie na svete sa usmiala a podala mu krehkú rúčku. Poď si so mnou zatancovať, lákala ho. Nemôžem, zvrtol sa Michal a bežal do svojej chalupy. Dobehol, zamkol za sebou dvere a posadil sa na stoličku. Nemôže ísť tancovať, nesmie, ale je náverna. Výčitky svedomia sa mu striedali s túžbou po fire. Je preca pustovník, vybral si svet samoty, nemôže užívať svetské radosti, ako je tanec, bude potrestaný. Čo mám robiť? Kto mi pomôže? Horko zaplakal. Keď na druhý deň svítlo ráno, Michal vedel, čo bude robiť. Musí ísť za čarodejkou Ankou, aby mu dala nejakú bylinku proti láske kvíle. Cesta mu netrvala dol, lebo vedel, kde Anka býva. Zaklopal na jej vrátam. Kto je? Ozvalo sa z dnoka. Pustovník Michal, povedal a zostal stáť pred jej dverami. Po dnu, sa, pozvala ho do dovnútra. Michal otvoril malé vrátka na ankynej chalúbke. Vnútri to vonalo, hádam, všetkými rastlinkami sveta. Vrnci na peci, čo si ticho bublalo a po celom dome boli rozväšané malé zväzky sušených byliniek. Prajem dobrý deň. Pozdravil Michal a zvesil hlavu. Neostýchaj sa. Zatvor za sebou dvere a sadni si. Viem, čo ťa trápi. Usmiela sa na neho Anka. Naozaj? Odkiaľ to vieš? Keby to nebolo vážne, neprišiel by si. A keby si bol chorý, nevládal by si Tak, ktorá sa ti zapáčila? Fíra však Ty nie si bylinkárka, ty si bosorka Vyhrklo Ale kdeže? Iba mám oči a videla som vás dvoch Aj teba, ako pozoruješ výly Niekedy zbieram bylinky blízko tvojho domčeka Tak mi, prosím, pomôž odľúbiť sa som pustovník a nechcem porušiť svoj sľub samoty. Mám bilinky proti tvojmu trápeniu. Počkaj chvíľku, pohľadám. Bylinkárka Anka sa začala pehrňať v rastlinkách. Sem tam nejakú ovoňala a niektoré pomrvila v prstoch. Už to mám, títo ti pomôžu. Podávala Michalovi tri vetvičky rastliniek. Táto sa volá Saturejka. Toto je metaprieporná a. Tento, ľubovník bodkovaný. Doma si z nich uvaríš čaj a po tri dní ho budeš piť. Uvidíš, uľaví sa ti. Ďakujem, ďakujem ti vzácna, žena. Pozdravil Michal, vzal do rúk a odišiel. Len čo prišiel domov, uvaril si čaj presne tak, ako mu povedala Anka. Čudoval sa, že bol veľmi dobrý a voňavý. Dal si doň za lyžičku medu, čo našiel v jednom búľavom strome, kde bývali lesné včali. A to bola veľká chyba. Bilinkárka Anka mu zabudla povedať, že za žiadnu cenu si ho nesmie osladiť medom, inak bude mať presne opačné účinky. Michal čaj vypil a čakal, čo bude. Myslel si, že na vílu firu zabudne, ale myslel na ňu čím ďalej tým viac. Počkal do neskorého popoludnia a vybral sa opäť glúke uprostred lesa. Slnko pomaly zapadalo a pustovník sa nevedel točkať, kedy opäť uvidí svoju firu. Zanedlho sa na čistinke zjavovali výly jedna po druhej. Fira medzi nimi nebola. Uprene sa díval, či sa nezjaví. Keď mu niekto zo zadu zakryl oči. Tu som! zasmiala sa výla. Ty si ma čakal? Áno, vlastne nie, ja... Apkal pustovník. Poci si so mnou zatancovať. Čahala ho Fira k čistínke, gozdatným výlam. Ja, ja nemôžem, neviem, nechcem. Zbytočne sa bránil Michal. No dobre vedela, že krásnym očiem a eterickému telu nádhernej výly dlho nedokáže odolávať. Prečo nemôžeš? Dal som sľub, že nebudem užívať svetské radosti. Ale my nie sme ľudia. My sme výly, to je iné. A tancovať nie je hriech. Nemôžeš sa iba modliť. Poď, ukážem ti, ako tancujeme my. A zasa ho o kúsok bližšie pritiala k čistinke. Poď so mnou tancovať, aj so mnou, aj so mnou. Volali na neho odrazu všetky výly. Na veľa, na veľa sa pustovník Michal dal zlákať. Ale iba jeden malý tanec. V tej chvíli ho výli schytili a tancovali tak, ako ešte nikdy. Sam sa čudoval, kde sa to v ňom berie. Skackal v drevákoch, ako by ich ani na nohách nemal. Priam sa vznášal ako tie divožienky. Dubkal, hopkal, vyskakoval sťa mladík. Dlho predlo sa pustovník zvrtal s lesnými pannami, až k mu začali oťažievať nohy. Už musí ísť domov, Nevážem, povedal Michal a ledva sa dovliekol k posteli. Vo chvíli, keď si líhal, cítil, že sa mu nohy premieňajú na tvrdú, studenú skalu. Z posledných síl sa vyplazil z chatrče a zakričal smerom k čistinke, kde víly ešte stále tancovali: Preklínam ťa, Firá! Pozri, čo si mi spravila! Odlákala si ma od modlitieb, omámila svojím telom a svojou krásou. Dívaj sa, čo je zo mňa, veď sa premieňam na skalu! Posledné slová mu skameneli na ústach ale v tej istej chvíli, ako skameňal pustovník, sa aj Fira premenila na skal. Tých Týchčias v Bielovodskej doline stoja oproti sebe dva balvany. Jeden sa podobal na pustovníka a druhý na výlu. Lesné od odvtedy už nikto nikdy nevidel, no keby sa tam náhodou zjavili, vedzte, že neradno s nimi tancovať.